0: We hebben een fan, Final Fantasy en IT. Dit is Praatje actueel. Johan, ja, zie je mijn moves? Uh, ja. Het is alsof de muziek nog speelt. Oké. Okay. Hmm. Feeling it? Nee, oké. Okay, maakt niet uit. Laat maar zitten. Hmm. Johan, praat je actueel? Ja. Dus we gaan meteen beginnen. Oké. Okay. We hebben een fan. Eentje. Nou, eentje die... Er... Of een nieuwe? Nou, ook niet eens. Het is een luisteraar, vaste luisteraar, trouwe ja. luisteraar. Uh -huh. En die steekt het niet onder stoelen of banken. Ik heb zelfs fotografisch bewijs dat hij trots is dat hij naar ons luistert. Oké. Okay. Dus uh, ik vind dat we hem ook even moeten shout-out. Ja? Huh? Even Erwin. Aan. Erwin. 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 Erwin, dat is een collega van Frank. Frank, ken je Frank Busman. Ja. Van die uh, elektrische auto en zelf muziek maken. Ja. En pannenkoeken bakken. Ja. Ja. Maar die, uh, die werkt ergens. Uh, ergens, ja. Hij heeft, hij, heeft, hij heeft zijn eigen bedrijf. Oh, oké. Okay. Ja. Hij heeft een collega, Erwin. En die vindt onze stem alleen al, zeg maar, genoeg om te leven. Oké. Okay. <laughs> ja. Dus het is wel echt over <laughs> ja. te hebben natuurlijk, <laughs> Ja. En ik vond het zo leuk, want uh, Frank had de foto gestuurd. Ah. En uh, ik zal die foto ook even voor jou laten zien. Oké. Okay. En daar zet Frank ook bij, een fan. Yeah. En als we even inzoomen op de foto van yeah. Erwin, die echt heel blij staat te kijken. Ik weet dat onze podcast geen beeld heeft, hè? Kijk, um, wat luistert Praat je podcast. Maar welke aflevering? De E3. Oh. 2017, Ubisoft, yeah. EA en Bethesda. Die was je aan het luisteren, ah. of is je aan het luisteren yeah. op dat moment. Ja. Yeah. En uh, ja, dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk, hartstikke leuk. Tuurlijk. Uh, dus bedankt bij deze Erwin. Mm. En ook alle andere luisteraars. Hè? Uiteraard. Mm. Maar vandaag staat Erwin op een voetstuk. Gaan we door Johan. Oké. Okay. Want het koekje dreigt ook door. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik weet niet
1: precies wat het is. Final Fantasy, Fantasy 15. 15.
0: Wat nog een keertje? Final Fantasy 15. Mm -hmm. Of moet ik Final Fantasy 15 zeggen? Um, of um, met die Romeinse dingen dan. Zoals je ze letterlijk schrijft. Ja, ik, ik spreek geen romaans. Dus dat... Final Fantasy X5. Oh, Oké, okay.
1: ja. XV dan, denk ik. XV, natuurlijk. Anyways, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is voor mij de reden waarom ik PlayStation 4 kocht. En boy, is dat een teleurstelling.
0: De PlayStation 4?
1: Nee, de Final Fantasy. Hmm. Ik heb ooit een uh, review gezien, volgens mij, van Final Fantasy door uh, uh, Game Kings. En toen vond ik ze zo negatief. En ik had zoiets van, ja. Het is toch of fancy? Het is toch hoop? Het is
0: ik toch fantastisch. heel enthousiast over horen praten. Je hebt ja. er zoveel zin in.
1: Ja, nou zou ik eerst beginnen met een uh, financiële teleurstelling. Inmiddels is hij al uh, goedkoop. Dat is altijd een slecht teken. Ja, nou, ja hij schuimbaar doet dit heel goed. Want er zijn ook uh, uitbreidingen voor. Oh, dat wel. Maar hij is nu ook in prijs verlaagd. Vind ik altijd een beetje raar dat ik daar hmm. ja, een melding van krijg. terwijl ik de game al heb. En dan nog, ik heb hem gekregen van mijn vrouw. Met een speciale editie. En dan kreeg ik een, be een bepaald zwaard. Dan denk je, nou, weet je wel, die krijgt niemand anders. Dus dat zwaard is heel speciaal. Dan zat ik laatst in de PlayStation Store te kijken. Dat zwaard is te koop voor welgesteld 50 cent. Echt, dit is echt een zwaard voor niks, dus. Dat is. Johan, je hebt ja. een gegeven, paard nou, dan gegeven zwaard niet in de bek kijken. Nee, dan ben ik dus al zover in die game dat die zwaard gewoon ook niks meer waard is. Dus. Ben je nou teleurgesteld, Johan? Nou, dat is... Ja, dat is punt één waarom ik teleurgesteld ben. Punt 2 is... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik had verwacht, van dit gaat... Weet je wel, dit is waarom de PlayStation 4 Pro bestaat. Dit gaat die game naar visuele hoogtepunten brengen. En die zitten erin. Maar de kwaliteit is zo inconsistent. Dat is echt... Aan momenten gaan ze kamperen. Dan denk ik, hebben ze nou een screenshot van de achtergrond gemaakt... en daar de karakters opgeplakt. Dat oh, ziet erg. er niet uit. Hmm. Uh, en aan andere momenten hebben we een scène... waarbij je in een trein loopt wat dus in-game is. En dat is eigenlijk gewoon uh, film is kwaliteit. Oh ja, oh, dat, dat klinkt als een heel groot contrast. Ja, nou dat bestaat dus ook. Plus, ik uh, heb de game voor mijn gevoel bijna uitgespeeld. Ik ben best wel ver in het verhaal, maar je kan dus tijd reizen... Dus kan je een stuk terug en dan kan je dus verder met uh, ja, de, de world quests, om het zo te zeggen. Die vooral veel uh, hunts zijn, dus dan ga je een beest slopen. Alleen, wat is het nou? Doordat ik een bepaald status of een bepaalde punt in het verhaal al bereikt heb, heb ik een bepaald wapen. Een bepaalde spreuk. En dat is letterlijk een snap met mijn vingers. En dan komt er een soort van black hole. En dan versla ik bijna elke vijand mee. Dus... Where is
0: the fun in that?
1: Inderdaad, er is geen challenge. Het enige wat ik nu aan het doen ben is... Oké, okay, ga naar die hunter point. Vraag daarom de hand. Ga waar dat beest is. Sloop het beest. En rij weer terug. Dat is het enige wat ik aan het doen ben. En dan zou je niet denken... Nou, dan doe je gelijk in één keer alle hands. Ga ze allemaal af en dan ga je weer terug. Nee, dat kan niet. Ze kunnen maar één voor één.
0: Want daarom moet je eten en kamperen of zo.
1: Nee, dan, dan moet je gewoon weer terug. Want je kan maar één hand tegelijk doen. Waarom? Omdat ze dat zo gemaakt hebben. Hmm. Dat weet ik dus niet. Maar ik weet niet, uh, volgens mij werd in een van onze podcasts besproken over uh, een betere game maken. Hmm. Want het doelloos rondrijden in een open wereld. Ja. Nou, dat is in de finesse zit hier. Doelloos rondrijden in een open wereld.
0: Maar dat je bent wel cool met je matties, toch? Ja. Nou, ja. Yo, roadtrip. Inderdaad, dat is het. Het is een grote, lange roadtrip.
1: Maar wat is nou de praktijk? Dat ik Die auto, die rijdt vanzelf, hè? Dat is ook net. Ja, je kan sturen, manual. Je kan ook automatic. Bij het begin kan je alleen maar automatic. Uh, dus wat doe ik dan? Ik zet die auto op automatic, dat die ergens naartoe moet rijden. En dan ga ik met mijn telefoon zitten spelen. Terwij je eigen.
0: Maar e echt. Je de telefoon. Inderdaad. Dus je ja. bent niet met de game bezig. Inderdaad. Die maar je kan het niet skippen.
1: Ja, dat kan wel, omdat dat kost geld. schrale rond. Ja, inderdaad. Inmiddels ben ik rond want nu ik geld zat. <laughs> maar bij het begin denk ja. Het geld, uh, dat heb ik straks nodig, want ik moet uh, spels... Maar kopen. hoe lang ben
0: je dan aan het wachten, Johan? Hoe ja, lang dat... ben je met je telefoon aan het spelen? Oh, dat kan zo zes minuten duren. Oh, echt waar? Ja. Maar dan geniet je van de scenery.
1: Eerst twee keer, ja.
0: Maar dan denk je, kom op. Maar dat is dus het de ding. Als je zo'n hand...
1: En dat is, weet je wel, dan heb je een hand. Dan ga je dus naar, weet ik van waar. Dan doe je je dingetje. Je knip, de beest is dood, ga weer terug. En dan moet ik eerst weer naar een restaurant rennen. Langs een hele lange brug. En dan ben ik daar... Volgende hand rennen we weer terug. En dat doe je dan tien keer. Plus, dan heb je ook nog andere quests die daar ook zijn. Moet ik er nog vijf keer naartoe? Ik ben de hele tijd op dezelfde plek aan het lopen. Maar wacht even. Waren dit ook de bezwaren die ze bij de Game Kings hadden? Nee, bij de Game Kings, daar kom ik nu op en dat is het grootste probleem. Final Fantasy 7 voor mij, dat is de, de mooiste, vond ik toen. Of Die heeft het meeste indruk gemaakt, laat ik zo zeggen. Was turn-based. Dus je selecteert je karakter, je selecteert welke spreuk je wilt doen op welke vijand. Of in het geval van een healing op welk karakter. Nou, dat doe je voor al jouw karakters. En dan go. Nou, dan gebeurt het. Dan reageert de vijand. Die doet ook zoiets. En dan ben jij weer. Dat is Dat draaide vooral op magic. Je had een physical attack. Maar als je genoeg mannen had, dan deed je magic spreuken En die magic spreuken werd steeds grozer en steeds filmischer. Met, uh, noemden ze het nou elementals? Nou, hoe dan ook. Uh, je, je riep in je een of andere beest op. Nu heb je de boy band, je bent met spieren. Drie daarvan vechten gewoon zelf. Dat doen ze dan. Nou. Uh, jij bent de main character, dus jij kan vechten. Maar hoe vecht jij door te buttermeshen? Nou kan je dus toverspreuk aanwijzen. En dat is dan uh, bliksem, vuur of ijs... of een combinatie daarvan... of eventueel met een toevoeging van iets... wat ik niet mee experimenteer. Maar wat is het nou? Jouw vrienden kunnen daar niet tegen. En het is altijd een area of effect damage. Jouw ja, vrienden rennen zijn bezeten op die vijand af. Jij gooit daar je, je spel op en dan raak je ook jouw vrienden. Standaard. Dus eigenlijk wil je dat niet gebruiken. Want dat kost jou ook, maar ook jouw vriendenkracht. Ja. Nou, dan heb je optie nummer twee. Dat is je soort van koninklijke wapens. Die zijn heel sterk, maar die kosten jouw kracht. Wat is nou het probleem? Je gaat dood omdat je geen kracht meer hebt. Dus die koninklijke wapens gebruik ik niet. Wat blijft er dan over? Je standaard zwaardwapen waar je wel kan wisselen, maar dat is dus één wapen tegelijk. En dat is effectief gewoon buttenmesje. Want je hebt niet echt move, behalve een soort ward move die je erop kan doen dan. Twee van de drie opties doe ik al niet. Dan heb je ook nog een summon. Dus dat is een soort van oproep van een beest. Maar dat gebeurt incidentieel. De game bepaalt wanneer dat gebeurt. Ik was dus ook bij, met een veldslag bezig uh, in een bepaald fort. Waarbij ik nog twee vijanden te gaan had. En die helemaal niet sterk waren. En ineens kon ik die samen doen. Waardoor er dus een enorm ja figuur. Die zo groot is als de hemel. Ze staf op de grond knalt. Waardoor alles in lava verandert. En heel mooi special effects. Voor maar twee vijanden die ik makkelijk nog had kunnen verslaan. Hmm. Ik snap daar geen moe van. Kan je dus ook niet echt inzetten. Dus die hele game mechanic is eigenlijk uh, in mijn optiek geresulteerd in de worst of both worlds. In plaats van dat je een fancy turn select game hebt, heb je eigenlijk gewoon een, een button basher met maar één wapen. En je kan wel vier wapens toewijzen en dan daar intussen schakelen, maar ja, meer dan dat is het dan niet.
0: Hmm, dan blijft er niet heel veel over.
1: Nee. En dan hebben we ook nog het overtreffende trap. Dat is dan die superspreuk die ik nu heb. En, is het, en dan hoef ik helemaal niks meer te doen. Um, rare game. Ik ben echt, en hoe ver uh, zit je, ik, denk je? Of weet je? Nou, uh, voor mijn gevoel heb ik hem bijna uitgespeeld. Want ik ben nu al uh, in tijd bijna in het einde. En het is al volledig nacht. Er was een monster wat ik niet kon verslaan. Dus daardoor ben ik gaan tijdreizen... ben ik maar oude missies aan het uh, doen. Zodat ik uh, ook level en dan kan ik weer terug... en dan kan ik daarmee verder gaan. Maar dat verandert eigenlijk niet zoveel. Het verhaal is mij onduidelijk. Er zit één mooie cutscene in, vind ik. Dat is filmisch. De rest zijn allemaal in game. Ja, wel leuk, maar niet echt mooi. En ik heb het idee alsof ik de, de anime-serie had moeten kijken of zo. Ik, ik mis totaal de relatie tussen al die lui. Nee, het is echt uh, um, voor mij uh, een teleurstellende game. En dan, dan af te ronden met een puntje van kritiek. De opbouw van de wereld is ook om te huilen. Wat? Nou, je hebt, je hebt een open wereld. Je kan om, oneindig ver kijken. Maar dat wordt dan gecompenseerd ja, met rekenkracht... doordat bijvoorbeeld uh, de detaillijn opbouwt, snap je? Ver weg is ver weg. Dan zie je silhouetten. Kom je dichterbij, zie je bladeren. Kom je nog dichterbij, zie je schaduwen en licht. Maar die schaduw- en lichtgrens is pak een beetje vijf meter ver. Dus die zie je. En terwijl je dan rijdt, zie je constant... Alles zo opbouwen, want dat is oh, wat gewoon klaar in je gezichtsveld. Wat slecht. Ja, het zegt uh, dat ik denk, dit is dus alles wat ze uit de
0: PlayStation halen. stel dat je denkt, ala la Breath of the Wild, ik zie die mountaintop, daar wil ik naartoe, dan kan je daar naartoe? Nee. Dus zo open world is het ook niet?
1: Nee, je kan wel veel naartoe, maar je kan ook een heleboel dingen niet beklimmen. Mm. Snap je? Dus dan, ja, je hebt om uh, een bepaalde bogen van steen. Ja, ik heb geprobeerd erop te komen, maar het is me niet gelukt. Oh. Nou, misschien moet ik harder mijn best doen... maar het is niet echt uh, een logische plek om naartoe te gaan. Het is niet zoals in Skyrim waarbij je gewoon de berg oploopt.
0: Dus uh, kan het zijn dat die te maken hebben met een gehypte game? Best wel. Wat ik, het eigenlijk niet zo heel veel met het lijf heeft? Nee. Ik, uh, bij het
1: begin heb ik de soundtrack zitten luisteren... want dat vond ik zo tof. Uh, als je in een bepaalde dungeon zit, heb je één liedje... en nou, ik vind het gewoon irritant. Oh. Want het is iedere keer hetzelfde... En ja, als ik het leuk vind liedje vond, dan, dan had ik daar geen probleem mee. Maar ik vind het geen leuk liedje en daar zit je dan de hele tijd in. Dus, voor um, anderen die dit spel spelen, ik hoor graag wat je ervan vindt. Voor Ben je het eens of heb je precies van, nou, die Johan die snapt die hele game niet.
0: Johan. Ja, terug ik, naar positieve nieuws. Ja, okay. nou zeg he. Ja. non-du. Ik ben naar It geweest. Oh. Ik ben naar It geweest. Ken je hem nog? Of ik hem nog ken. Ja. Heb ja, je, je het boek zeker? gelezen? Ja. Ja, ik heb een boek gelezen. Ja, heb jij het boek gelezen? Nee. Nou, het boek is echt dik. Ja. En het heet Het, als je een Nederlands versie leest. Oké. Okay. En het boek uh, is natuurlijk de meest uitgebreide vertelling van het verhaal. Hè? Want zo is het eigenlijk ook van origine in de wereld gebracht. Ja, maar dus je hebt wel het Nederlandse boek gelezen? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ja, dat doe ik weer. Ik ga niet Engels lezen. Hoor. ga ik zo meteen nog vragen overstellen. Oké. Okay. Ja. Maar het is lang geleden hoor, dat ik het boek gelezen heb. Ja. Ik heb het maar opgelezen... je had wel eerst de film gezien toen het boek gelezen? Ja, want ik, bedoel, ik heb de film gekeken toen ik nog een heel klein mannetje was. Ja, de, oorsprongen... de, de miniserie ja. was het eigenlijk. Want het is een ja? film in twee delen. Ja, hè, okay. Dat ze kinderen zijn en dat ze volwassenen zijn. En um, toen jaren later heb ik dan het boek gelezen. Het. En dat ging dan, elke avond ging ik gewoon een stukje lezen. En dat heb ik in een, uh, denk in een paar weken uitgelezen. En dat boek vond ik um, een stuk interessanter dan de film of miniserie. Okay. Je gaat wel projecteren met de personages, yeah. zoals je kent het de Je hebt al een visualisatie. En dat is echt heel vervelend, mm -hmm. want dat ga je dan doen. Maar je krijgt wel veel meer achtergrondinformatie. Want ze nemen natuurlijk veel meer de tijd om de historie van het dorpje en de relatie van het kwaad, of Pennywise in dit geval dan ook, als mm -hmm. soorten met visualisatie van het kwaad, hoe dat uh, gevormd werd. Oké. Okay. En dan is er op een gegeven moment uh, de remake. Ja. Yeah. En die hebben natuurlijk in uh, twee Praatjes actueels vorige keer, twee keer terug... hebben we dat toen al aangehaald van... hé, hey, in september komt-ie. Mm -hmm. En nou is hij er. En ik ja. ben heen geweest. Ik had, en ik denk dat jij het hebt... want jij bent niet heen geweest... Nee. het idee van, nou, dat is echt een hele enge film... want ik ken nog de miniserie... en dat heeft zoveel indruk gemaakt... Ja. omdat ik waarschijnlijk toen ook jonger was. Inderdaad, het berust puur op angst. En sindsdien heb ik gewoon angst voor clownen en zo. Ja. Deze film is, dat merk je meteen in de openingscène een stuk explicieter. ...in het geweld dat plaatsvindt. Oké. Okay. Maar ik denk oké, okay, maar ondertussen zijn we het ook wel gewend, dat geweld. Ja. Ook al in series. Mm -hmm. Die kunnen ook wel gewelddadig zijn, expliciet. Dus dat is niet zo eng. Ja. En dan gaat de film verder en dan herken je de scènes van... ...hé, uh, hey, dat ken ik nog uit die oude film of vanuit het boek. Ja. En, maar dat ben je dan volgens mij constant aan het doen. Constant. Ja. Dan neemt het in bepaalde opzichten wel een andere insteek. Maar dan denk je, oké, okay, zo expliciet. Maar ik vind het niet echt eng.
1: Mm -hmm. Het is een geweld, geweldige vooral. Ja, en okay. op een gegeven
0: moment had ik het ook nog het gevoel dat ik dacht, hé, hey, dit is wel een beetje een soort samenraapsel van scènes, maar er is nog niet echt een lijn. Oké. Okay. En dan komt op een gegeven moment die clown, Pennywise, komt in beeld. Dan denk je, oké, okay, ja. zo is wel eng op zich, als clown. Maar het is niet eng als kind zijn dat je keek van wat verontrustend eng is dit. Mm. En dan blijft er eigenlijk voor mijn gevoel niet zo heel veel meer over als gewoon een soort met spannend verhaal. Een soort volwassen Harry Potter of een iets grimmigere stand by me. Uh, wat dan it is. Oké. Okay. En toen dacht ik van uh, ik ging met zoveel anticipatie heen. ik van Nu ga ik echt bang worden en zo. Ja. Maar het kwam niet. Oké. Okay. Het kwam niet. Maar je vond het dus niet een nare film. Nee. Dus als je dan nou vergelijkt met Silent Hill. Ja, dan nee, vind ik Silent Hill echt tien keer overtreffend, verontrustend eng en naar. Ja, het, dit. Silent Film is echt van, dat wil ik niet zien. Ik nee. vind het naar. Het enige wat erin en, zit, hey, ja? en dat is de meest subtiele scène uit de film. Ja. En het grappige was dat, uh, ik had het door en Mike niet. Uh -huh. Dus Mike heb ik het proberen nog terug te laten zien uit stukjes uit de trailer, want daar zit het in. Ja. Maar daar had ik iets van, als ze dit film hadden gedaan dan nou, had ik echt een hele nare film gevonden. Oké, okay, yeah. En dat is een scène. En ik had het volgens mij verteld yeah. al tegen jou. Uh, maar voor ons luisteraars. Dan uh, zit uh, Ben, dat is een dikke jongetje. En die zit in uh, de bibliotheek. En die zit aan de geschiedenis van uh, het, het stadje Derry. Zit hij uh, te onderzoeken. En wat je ziet is dus een camera shot um, naar hem toe. En je ziet de achtergrond dus achter hem. En achter hem zie je dan zeg maar uh, de schappen met boeken. En daar lopen wat mensen. En daar staat uh, ondertussen dus op een gegeven moment ook een oudere vrouw. En die staat daar in de schappen, bij die boeken. En je hoofd gaat misschien erin vullen dat er misschien de bibliothecaris is of zo. Maar dan uh, krijg je een shot van over zijn schouders... en dan zie je dus dingen gebeuren in het boek dat hij uh, aan het onderzoek is. En dat is al een beetje verontrustend. Maar het probleem daarvan is dat je daar misschien op gaat focussen. En dat deed Mike, maar ik deed dat dus niet. En... Dan wisselt uh, het beeld steeds tussen over zijn schouders en naar hem toe geprojecteerd met de achtergrond. En dan zie je dus die oude vrouw op een gegeven moment in een blur. Dus je ziet haar niet scherp, maar je ziet haar naar de camera kijken, dus naar ons. Maar ook een beetje zo'n scheefstaand en een beetje een soort rare grimas op zijn gezicht. Dat zie je. En dan dacht ik: oh, wat de fuck is dit? En dan gaat hij weer naar over zijn schouders en er gebeurt iets in het boek. En dan weer over hem met haar op de achtergrond en ze staat in één keer een stuk dichterbij. En ze staat nog steeds scheef en raar te grijnzen naar de camera. En toen dacht ik van, oh nou wordt ook echt ongemakkelijk hè, wat hier gebeurt. Want dat is waarschijnlijk dan een soort manifestatie van die Pennywise. Mm -hmm. Want je ziet hem, zij doet iets en er gebeurt ook iets in het boek. En dat, had, dat vond ik verontrustend. Ja. Dat ze daarmee spelen. Ja, dan wordt het naar. Ja, en dat heb ik met meer films die ik al gezien heb. Ik heb ook zo'n film heel kort... Het gaat volgens mij over twee mensen die in een huis zitten, een vakantiehuisje. En dan zijn er op een gegeven moment vreemdelingen in de buurt. En die staan ook in één keer in, lopen die door het huis. Maar zij weten het niet. En de film suggereert het niet. Maar je ziet op een gegeven moment uit de schaduw in de verte zie je dus een silhouet. Met een masker op, zie je zo even in beeld. Okay. En die verdwijnt ook weer. En dat zijn van die ja. verontrustende dingen. Dat wij het zien, ja. terwijl het niet uitgelegd wordt als het ware. Nee, dan overkomt het je. Ja, ja. en dat was met dit ook. Maar dat was dus te weinig. Okay. Alleen die scène had ja. het eigenlijk. En ja, Pennywise vond ik niet eens niet zo eng.
1: Mm. Ja, dus het, uh, het leunde op de mythe van vroeger.
0: Ja. ja. En de mensen die die niet gezien hebben... en misschien nu de, wat meer leeftijd hebben van ons toen... zullen dit ook heel eng vinden. Want alles is wel natuurlijk veel grafischer. En uh, ook wel, uh, zeg maar... Uh, hoe noem je dat? Expliciet. Ja. Maar het is maar, vooral
1: gewelddadiger. Dus. Ja.
0: Dan nou, heb je zo'n
1: film. Nou is het al een remake. Maar dan heb je de verfilming ja. van een boek... Oké, okay, een reimagination. Of een reimagination, ja, precies. Ja, ik wist dat die kwam. <laughs> ja. um. Maar dan krijg je dus een vertaling mm -hmm. van de verfilmende producer, weet ik veel. Dan heb je vaak al iets, als jij het boek gelezen hebt, van er gaat wat verloren. Want het is nooit zoals jij het ziet. Heb je dan niet ook, als je zo'n boek leest, van oh, het is in het Nederlands. Dus nu gaan er ook dingen verloren?
0: Mm, nee. Nee. Nee, want nee. zou jij dat dan inzien, dat er verloren gaat? Zou uh, dat dan nuances. Zeggen, ja. Nou, kijk, weet je wat ze wel doen? Nee. Um, Stephen King speelt heel veel met woorden.
1: Dat is meestal met de schrijver, ja. ja.
0: maar dus ook bijvoorbeeld met woordspelingen. Oké. Okay. Ja, dus um, hij heeft bijvoorbeeld uh, in het boek uh, Dreamcatcher, want ik heb heel veel boeken van Stephen King gelezen. Ja. Die heb ik trouwens de laatste tijd allemaal verkocht. Wat ik wilde ontspullen, Maar goed, Dreamcatcher, daar heb je op een gegeven moment een, uh, een, een slogan op de muur staan. En er staat iets van uh, SDDS. Oh. SDDS. Ja. En dat betekent same... Nee, SSDD. Same shit, different day. Ja. Dat is een soort uitspraak dan. En dat is een soort ding dat komt dan constant terug. Dat heeft hij heel veel thematische dingen, bepaalde uitspraken of kleuren of dingen. En die komen steeds terug in, in verhalen van hem. Ja. En dat is ook met die. En dat gaan ze dan vertalen. Ja. Je, dus dan in het Nederlandse boek is het dan uh, andere dag zelfde, zelfde shit of zo. Ja. En dat komt dan minder sterk over, omdat je weet van dat is dan een geforceerde vertaling van ja. iets. Maar Om... dat is het dan. Alleen dat. Hmm. Dus ik vind dan juist de kracht, en dat is misschien ook dat uh, vat staat met hoe goed het vertaald wordt, dat het niet stoort. ander goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, de boeken van Harry Potter. Ja. Nederlandse uh, vertaling vind ik heel goed gedaan. Omdat het... Uh, het is een, namelijk een niet geforceerde vertaling, maar ze hebben een ander uh, woord voor gebruikt. Zoals Dumbledore hebben ze perkamenten van gemaakt. Ja. En dat soort dingen, dat iets wat dan goed smoelt in het Nederlands, hebben ze dan gebruikt als vertaling voor wat het in het Engels is. Ja, oké. Okay. Maar dan...
1: Ja, is het een, 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 een moet je dat? Imagination in de taal. Axwoord, Swijnstein. Ja. En uh, als je daar creatief mee omgaat, dan stoort het niet. Klopt. Maar goed, uh, ik ben ook
0: van mening dat door vertaling mis je nuances van de taal. Dat kan, maar dat hangt dus vanaf hoeveel ze daar specifiek mee spelen. Om er ergens een nadruk op te leggen.
1: Ja, maar ja, dat weet je dus niet. Nee, dus het stoorde dan ook niet. Nee, oké. Okay. Maar ik bedoel meer van of je dat dan niet jammer vindt. Om diezelfde reden, ik uh, kijk um, laatste tijd trouwens bij niet, maar uh, Japans animaties, mm -hmm. die wil ik in het Japans zien.
0: Ja, maar mm -hmm. niet vanwege de intonatie, of juist wel misschien de intonatie, maar niet vanwege zeg maar het woordgebruik. Nee, nee. Want goed, je verstaat ik, niet wat je ik zegt. Je verstaat
1: niet, maar het komt wel levendiger over. Ja. En ja, dat is toch dingen die dan verloren gaan. Uh, dat is Final Fantasy, speel ik in het Japans. Oh ja. En die is dan Engels ontiteld. Ja, Ten eerste, omdat ik vind dat hoort dan. Dat vind ik dan authentieker. Ja, plus ook het, het past dan beter bij die karakters. Want die karakters zijn al over de top. En als ik dat dan ook nog in het Engels moet horen... dan, ja, dan trek ik dat helemaal niet. En in het Japans accepteer ik dat. Ja. Dus, iets aanrader?
0: Ja, ja, nou ja, kijk, aanrader. Uh, als je van een enge film houdt, het is op zich wel eng. Er zitten een paar disturbing dingen in. Maar het is meer een paar milde jumpscares... Oké, okay, maar jump zijn. Een gesimplificeerd, um, heb je je
1: vermaakt? Ja, ik heb hem wel vermaakt. Oké, okay, dus je vond niet zonder van je gang? Ge... Nee, oh, nee. Okay.
0: En, uh, maar dan moet je de film kijken, er zitten nog wat uh, dingen aan. Oké. Okay. Maar dan moet je maar gaan kijken. Ja. Yeah. Dus uh, hij draait nu nog in de bioscoop, dus als je dat wil, ga het lekker doen. En let heel goed op die bibliotheekscène. <laughs> Ontga dat niet, dan zie je dat, hoe disturbing dat is. Dat is it. Ja, yeah. Dat was Final Fantasy. Ja. Dat was onze allergrootste fan op een vent, onze allergrootste fan op een voetstuk Erwin. Ja. En dat was voor deze keer Johan, Praatje Actueel.